0: Всем привет, это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева, и со мной вместе... Мария Прибаева. Мы обе редакторки «Инде». Да, мы работаем в казанском интернет-журнале «Инде», пишем обо всем, и очень нас волнует то, что происходит сейчас с обществом. Мы рады, в общем-то, этим изменениям, но понимаем, что с ними может быть трудно справиться. И каждый выпуск мы выбираем какую-нибудь остренькую темочку и рассказываем о том, как с этим можно совладать, привык. Смириться!
1: наша сегодняшняя тема в общем мы не сходимся в своем настроении по ее поводу потому что для меня это наверное первый такой выпуск я записываю подкаст про то по поводу чего у меня нет страхов а только позитивные эмоции я очень приветствую эту идею мы сегодня будем говорить о культуре согласия и о нескольких феноменах и терминах не связанных но Чтобы... вообще
0: я тоже приветствую культуру согласия потому что вообще-то если общество ее примет количество изнасилований и недопонимания в отношениях резко сократится. Но страхи определенные, как у
1: человека предыдущего поколения, у меня есть. Просто мне не видится такой большой проблемой в том, чтобы ее принять. Мне кажется, это довольно простая вещь, но дело в том, что культура согласия, здесь очень важно слово культура, то, что это процесс, это не какое-то правило, не постулат, а это, ну, некоторая история, которая должна развиваться. Но постулаты там тоже есть, все-таки. Не знаю. Давай тогда поясним, что это
0: такое. Давай. В нашем обществе, я, по крайней мере, со своего детства слышу все эти максимально тупые шуточки про то, что женское «нет» значит «может быть», а женское «может быть» значит «да». Мне с детства казалось это полной нелепицей, потому что я говорю то, что я имею в виду. Тогда мне казалось, что, возможно, это связано с тем, что это я какая-то странненькая и не настоящая женщина, потому что настоящие женщины говорят «нет», когда имеют в виду «может быть», и говорят «может быть», когда имеют в виду «да». Полный булшит, как выяснилось, Годами. И это не делает меня менее настоящей женщиной, а других более, или, ну или наоборот. Короче, недавно я посмотрела шоу X британского комика Дэниела Слосом. Я люблю современный стендап, особенно тот, который вписывается, так сказать, вот в эти вот, в новую культуру и в новую этику, где не надо, грубо и злости бать там, я не знаю, противоположный
1: пол. Шутить про раскиданные носки тещу и квартирные вопросы. О, вместе, да, да, Господи. и вот
0: современный стендап я люблю, и Дэниел Слос как раз, вот он котенька, и он как раз такой. Более того, он поднимает у себя в выступлениях, на самом деле, очень серьезные темы просто подает их ну не на сложных щах а вот через хихоньки через шуточки большой молодец и в этом шоу он очень долго шутил на самые разные темы а в конце сказал типа вот чуваки давайте теперь серьезно потому что вообще-то это очень важно и я подумать не мог о том как легко с этим столкнуться его лучшую подругу изнасиловал его друг и он их познакомил в тот вечер когда он узнал об этом он разумеется был шокирован и первое что он у нее спросил он говорит мне про правда очень стыдно за этот вопрос он спросил на нее а ты ну говорила ему нет и она пошутила он говорит что она за один вечер разговаривая на такую сложную тему как эксцезимуа изнасилование самой себя ну, в смысле ее изнасиловали mm -hmm. она об этом говорит и при этом шутит она пошутила так что Дэниел Слос решил в какой-то момент уйти из стендапа потому что ну что ему там делать она шутит гораздо лучше него и она сказала что я сказала нет больше чем в песне туан лимит И это не помогло. И это не помогло. И они долго об этом говорили. Он в итоге спросил у нее: мол, дорогая подруга, могу ли я использовать эту историю в своем стендапе? И она сказала ему одновременно довольно смешную и, в общем-то, ужасающе грустную вещь, потому что так оно и есть, это правда. она сказала ему: ну, вообще-то да, но если бы было нет, то когда и кого мое нет, останавливала? Как отрезала, вообще. Угу. Мне вот даже сейчас не по себе, потому что я прекрасно знаю, каково быть э, в ситуации, когда твое «нет» вообще никого не волнует. И, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить. Очень короткий, очень быстрый экскурс в историю культуры согласия. Как это неудивительно? удивительно. Об этом начали говорить только в конце 80-х годов. И в 90-е годы впервые это вела у себя Канадская ассоциация студентов. Ну, то есть вот она, колыбель.
1: А как она ввела? Каким образом?
0: Сформулировали правила. «нет», значит, «нет». Нет, и стали распространять его по студенческим кампусам, проводить ну, просвет мероприятия и все такое прочее, и рассказывать людям о том, что вообще-то это важно. И вот эта штука нет, значит нет. Она работала достаточно долго, в ну, смысле, в Канаде распространялась, потом чуть дальше пошла. И ее в итоге переформулировали. И очень правильно сделали: теперь не нет, значит нет, а да, значит да. Потому что далеко не всегда у человека, которому сейчас применят насилие или нежелательную практику, есть Возможность сказать нет. Он может быть пьян в говнину, он может быть без сознания. Если это БДСМ-практика, у него может быть заткнут рот. Как бы нет же, не было сказано. И поэтому, типа, можно. И перешли, короче, к активному согласию. Потому что да, значит да.
1: Мне тоже вот идея активного согласия нравится больше, чем максимум нет, значит нет. Потому что нет
0: это отрицательная
1: история. Потому это что между этим много градаций еще. И как будто бы позитивный ответ больше градаций допускает.
0: И еще он позитивный, он настраивает в принципе всю эту историю на позитивный лад, мне кажется.
1: Потому что нет, значит, нет, это все время какие-то запреты. А да, это разрешение. И принимать отказы вот это вот нет, я не хочу, это действительно сложнее, чем понимать, что понимать, что человек говорит себе там он не хочет эту практику, но он говорит, давай сделаем по-другому. То есть какое-то предложение взамен того, чего человек не хочет. Но это, конечно, здесь речь не идет о изнасилованиях, да, и каких-то таких вещах. Речь идет об о, таком обычном взаимодействии между людьми, где как будто бы какое-то базовое согласие есть. На самом деле у этого согласия тоже много градаций, много возможностей внутри и много моментов, где можно оступиться. Мне так кажется. Угу. Почему еще мне не очень нравится вот эта максима нет, значит нет. То есть она важна, наверное, именно поэтому я знаю, что действительно не все могут это сказать. Нам очень сложно отказывать прямо вот такими словами. Нам сложно не извиняться и не оправдываться, а просто выражать свое нежелание что-то делать, идти на контакт, строить какую-то связь. У нас об этом был текст. Примерно год назад, прошлой весной, мы выпускали как раз текст, который назывался «Почему нет сил сказать нет?». Вот там несколько девушек рассказывают свои истории про то, почему они не отказались от нежелательных контактов. И там огромное количество причин внутренних,
0: внешних.
1: Там огромное количество причин, это все истории не про то, что тебя, грубо говоря, там прижали к стенке в темном переулке. Это истории про взаимодействие со знакомыми, с людьми, с которыми они познакомились в Тиндере, там, с друзьями из общей компании. То есть это ситуация, которая вроде бы безопасная, и опасность там именно в том, что твой отказ не воспринимается как отказ, или отказать прямо радикально и четко бывает очень сложно. Ну,
0: потому что если это твой друг, ты можешь потерять отношения, ну, дружеские с ним, или, там, я не знаю, про тебя в твоей компании подумают, что ты какая-то э, не такая, там я не знаю, слишком фригидная Хан... Ханжада фригидная просто слово
1: бич, которое очень пугало меня, когда я была подростком да да меня оно тоже пугало
0: но как-то быстро перестало я не помню почему
1: но это было какое-то очень оскорбительное оскорбление я помню когда я училась в школе когда была студенткой а я не знаю как сейчас сейчас оно как будто бы то ли оно ушло то ли оно просто не используется в нашем поколении да прекрасно потому что что я не слышала, чтобы кто-то так говорил уже очень давно. Его использование как оскорбление – это
0: вообще очень странная, ужасная какая-то штука. Ну, не ладно, не ужасная, но странная, правда. При этом на отказ тебе все равно могут сказать, что ты шлюха.
1: Для меня здесь более острый вопрос. Не когда тебе говорят, что ты шлюха, а когда ты сама про себя так думаешь. Потому что я периодически ловлю себя на этом. И это удивительно, потому что мне никогда так не говорили там, в семье родители, например. Я вообще припомню мало таких случаев в жизни, чтобы меня реально кто-то называл да? Может быть, про меня что-то плохое думали, но мне в лицо вот так вот не говорили. Но я периодически ловлю себя на том, что я как-то сама себя обвиняю в том, что если ты вот такая сексуально раскрепощенная и свободная, иди до конца. Особенно это было у меня лет в 19-20, наверное. То есть, ну, в общем-то, моя сексуальная жизнь, она началась вот именно с такой позиции, что раз ты это позволяешь, позволяй все. Угу. И я далеко не сразу пришла к тому, что можно хотеть одного, не хотеть другого. То есть, можно хотеть сексуальных отношений, но это не то же самое что хотеть их со всеми, да, там, со всеми, кто предложит. Удивительно, но такая простая мысль почему-то не сразу пришла мне в голову. И мне кажется, что вот этот внутренний сладшейминг, он зачастую более влиятелен, чем внешний. То есть то, что тебе говорит какое-то абстрактное общество, оно влияет на тебя гораздо сильнее, чем то, что говорит тебе конкретно вот этот человек, который к тебе сейчас пристает. Он, может, тебе не скажет, что ты шлюха, но ты так думаешь, что там, а у меня юбка короткая, или а зачем я к нему вот сейчас подошла в баре, знаешь, что он подпитый, например, поздороваться. Наверное, я одета как-то не так. Может быть, я раньше как-то что-то такое ему позволила, что он так подумал, что вот он теперь может распускать руки, не знаю, там, бросаться на меня, не знаю, какие-то нежелательные прикосновения. И да, ты думаешь, наверное, я сама это позволила. И где-то внутри, ну вот я, у меня такое бывает, вернее, раньше было, сейчас я уже давно за, за собой такого не замечаю. И я где-то внутри говорила себе, ну, терпи, ты сама этого добилась. Вот, это очень странно. Мне кажется, тут нам надо дать
0: пояснение, потому что мы опять кидаемся терминами. Нам кажется это очевидным термином, но вдруг кто-то не знает, что что такое слад шейминг
1: слад шейминг когда кто-то кого-то называет шлюхой собственно слад шейминг и, ну, стыдит ну, да. за то что ты шлюха
0: не не за то что ты шлюха а за то что да. ты ведешь себя как секс работница при том что на самом деле ты ей не являешься в общем-то
1: знаешь я честно говоря я очень сильно сомневаюсь что секс работницы себя так ведут я не то чтобы я много об этом знаю но
0: это критика поведения и образа жизни человека да 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 то есть
1: ты ведешь себя не как хорошая женщина а как плохая женщина вот что-то такое мне кажется что это не связано с с работой, на Это деле. правда. Это правда. Это правда еще, мне кажется, важным акцентировать такой момент, чем меня радует культура согласия и возможность отказа, то, что отказ не обязательно аргументировать. Я уже говорила о том, что это непросто, и, мне кажется, не хочется обобщать, но, возможно, <laughs> у каждой девушки есть своя пачка аргументов, как отказать парню, который хочет познакомиться с тобой в автобусе или там, на улице. В общем, как правило, это такие чуваки, которые знакомятся в каких-то общественных местах, таких случайных. И там есть такая пачка аргументов. Я, я здесь Девушка, то есть я лесбиянка. Аргумент работает очень плохо, потому что... Мужики сразу начинают да, говорить, о, давай! Да, как правило, тебе говорят, о, у тебя есть подруга, так ее тоже приводи. Сейчас я вам покажу, как нужно заниматься сексом. Второй аргумент. У меня есть парень или муж. Он, наверное, работает лучше, но он для меня крайне неприятен, потому что хотя у меня есть муж, я предпочитаю не использовать этот аргумент, потому что меня раздражает, что я должна использовать другого человека, чтобы защититься. Очень извиняюсь как феминистку, очень бесит, что если я принадлежу да, другому да, да, мужику, да. то меня трогают. Трогать не надо. Это аргумент. Да, да что так. меня нужно не нужно трогать не потому, что меня не нужно трогать, а и не потому, что меня это не интересует. А сует. потому что есть другой мужик. Да какого дьявола вообще ну, что то происходит? Есть это по сути угроза, что вот он придет и набьет себе морду тогда, грубо говоря.
0: Был недавно такой случай ко мне на улице подошел мужчина и говорит, девушка, давайте познакомимся. Я заржала, говорю нет. Ну потому что для меня нет, значит нет. Он говорит, ну почему? Вот это вот нет цензурных слов, чтобы сказать вот это, откуда берется этот вопрос почему. Чувак, эти что тут ты должна ну как бы выкладки, может быть,
1: диаграмму, презентацию сделать. Почему, да? Слушай, я представляю себе, мне кажется, это было бы весело, знаешь, и ты сразу такая разворачиваешься, значит, ставишь проектор. Достаю ноутбук, открываю значит, PowerPoint и начинаю рассказывать. Да, и делаешь какие-то, значит, Excel-таблицы, значит, совпадения, там, ожиданий и реальности, вот это все. Я ему сказала, не
0: хочу. Ну, потому что не хочу, на мой взгляд, это достаточно серьезный аргумент. Он говорит, нет, ну почему? Я говорю слово нет, должно быть достаточно «Достаточно, малыш, давай разойдемся. Он говорит, «Нет, скажи, почему». Со мной, на самом деле, достаточно редко знакомиться на улицах, потому что у меня обычно очень суровое выражение лица, когда я куда-то чешу целенаправленно. У меня нет набора аргументов, чтобы отшить э, таких граждан. И он мне подсказал. Он говорит, «Ты замужем?» «Я не замужем». Но в тот момент я горячо и с энтузиазмом кивнула. Сказала «Да». Он сказал «А, ну вот,
1: пока». Есть, кстати, еще аргумент «Я феминистка», который из перечисленных действует лучше всего. Но почему он не нравится мне? Потому что что... Потому что он
0: стигматизирует феминизм.
1: Да, потому что мне не хочется стигматизировать феминизм. Хотя, с другой стороны, а почему нужно за это извиняться? Но у меня есть хороший пример. Недавно я была горда собой. Я ехала из другого города в Казань на бла Бла-Блакаре. Там был водитель, который просил разговаривать с ним, чтобы он не засыпал за рулем. Мы ехали ночью. Я с ним разговаривала. Это было забавно. Наши миры далеки друг от друга. Примерно как Антарктида и Северный полюс, я не знаю. Для примера он основным источником Информации о мире он считает газету метро. И в какой-то момент он высказался положительно, одобрительно. А комментарии на непокойного протерея Дмитрия Смирнова: о том, что женщины, живущие в гражданском браке, это вот значит шлюхи. Вот угу. что такое сладшей кстати. Отличный да. яркий пример. Он сказал: так и правильно говорит. На этом месте я демонстративно заснула, потому что у меня больше не было сил поддакивать. В итоге, ну, поездка прошла хорошо, мы добрались. На следующий день он спрашивает меня, как я доехала. Я думаю, о, какой вежливый. При этом сначала он спросил: ты сейчас мне феминистка? И поднигивающий да. смайлик. Следующее сообщение. Можно с тобой познакомиться, если ты не против. Вот это если ты не против, меня очень порадовало. Уже,
0: уже хорошо, да.
1: Первое предложение было жесткое, конечно, дурацкое. Он попытался спросить это так игриво. Видимо, он заметил, что на какой фразе я заснула. Я потом целый день думала, как ему ответить. Потому что да, я феминистка, во-вторых, я замужем, в-третьих, я ну просто Не, не хочу знакомиться. Да, мне не понравилось с ним общаться. Но в итоге я пришла к тому, что мне не обязательно привлекать что-то. Мне не обязательно даже говорить, что я феминистка, потому что на самом деле. Знакомиться с ним мешают не мои ценности, не наличие у меня мужа, не мои взгляды на жизнь. Мне мешает то, что я не хочу. И я ему сказала, я не хочу, не стоит. Я даже не написала спасибо, я пересилила себя, потому что с чего я должна быть? Орден Маши! Я правда чувствовала себя так, как будто мне должны быть орден, потому что, как ни странно, вроде бы, мне казалось, что я легко отшиваю всяких нежелательных таких чуваков, но я впервые, наверное, в жизни просто сказала, я не хочу. я сказала, это не грубо, я не извинилась, не пытался оправдаться. Он меня потом спросил, так значит, все таки феминистка. Я, я написала, просто не хочу знакомиться. С таким чудом и сокровищем не хотят знакомиться Мы... только
0: феминистки.
1: Мы пожелали друг другу счастья и здоровья и разошлись. В общем, я очень довольна и планирую так делать всегда
0: сейчас ближе к этой теме. Допустим, ты бы сказала этому парню «Да, давай познакомимся». Очень важно, мне кажется, в этот момент понимать, что внутри культуры согласия твое «Да, давай познакомимся» не означает, что ты готова сегодня же или завтра бежать на свидание, после свидания с ним целоваться, а в какой-то момент в любой произвольный лечь с ним в постель. Так ведь? Да, безусловно. То есть, когда ты говоришь «Да» на что угодно, это не значит, что это «Да» на все последующее. Это «Да» какое-то определенное действие. На это сейчас.
1: Ответ на вопрос. Тебе задают вопрос, ты хочешь познакомиться, ты говоришь, да, хочу. Просто многие люди что воспринимают,
0: ты... что там все, что дальше из этого следует, Свадьба все тоже измерения последует. Да. Или просто, ну, там веселый секс на раз. Это мне кажется очень важно понимать, что да, это ответ на вопросы. Более того, ответ да может стать нет в любой момент. Так ведь? Давай займемся сексом, говорит девушке Свете, парень Ваня. И девушка Света говорит да. А дальше да. выясняется, что что у
1: них очень разные представления о том, что такое
0: секс. И она может в любой момент сказать нет. Просто раньше таких девушек, которые сначала говорят да, потом говорят нет, называли динамо. И это было... Да, да, это оскорбительное слово, я тоже помню. Да, это было как фригидная шлюха. А еще третий вид женщины это динамо, которая вроде на свидание сходила, вроде даже согласилась, а я очень извиняюсь, потрахаться. А потом в процессе она говорит, нет, дорогой, так дело не пойдет, и встает и начинает собирать. В культуре согласия это окей так делать?
1: Это окей, но культура согласия она же состоит не только из вот этого «да-нет». Тут важно то, что какие-то моменты проговариваются. То есть девушка, которая привержена этой культуре согласия, да, она может сказать «нет» в любой момент. Но при этом, если она заинтересована, если она сказала «да», и она действительно этого хочет, то она, скорее всего, скажет, а чего она хочет, а как ей нравится. Она спросит, там не знаю, что он предполагает делать. Это звучит очень длинно, но на самом деле это не такой длинный и усложняющий процесс. Это просто какие-то элементарные вопросы или комментарии, да, остановить перенаправление править. Даже если мы отойдем от темы секса, это может проявляться даже на свиданиях. Да? Например, она не хочет выпивать с незнакомым человеком на первом свидании, и он зовет ее в бар, и она говорит, да, я хочу пойти на свидание, но давай встретимся в кофейне, например. И с культурой согласия в сексе это работает точно так же. Это работает как перенаправление, как проговаривание, как, ну да, как проживание своих эмоций совместное, открытое, которое позволяет вам лучше понять друг друга. Вот мне кажется, что это самый главный момент и самый революционный, наверное.
0: И ну, именно это этот момент становится причиной самого большого страха людей, которые вроде как не хотят быть насильниками, но хотят вести там, активный образ жизни в смысле взаимоотношения с другими людьми и сексуальными, и не только. Люди очень боятся, что вот эти вот бесконечные вопросы и ответы и проговаривание ситуаций убьют к чертовой матери романтику и то, что а, называется сексуальным напряжением. Вот этот tension, когда ты трепещешь из Внутри, зачем тебе трепетать, если вы сейчас только что полтора часа говорили о том, кто чего хочет? Ну, во-первых, это не полтора часа, может быть. Ну да, людям, людям надо объяснить это.
1: У меня есть простой ответ: нет напряжение никуда не исчезает, нет желания и интерес никуда не исчезает. Мне кажется, тот важный момент, что культура согласия позволяет не только понять своего партнера, она позволяет понять себя, чего ты хочешь, потому что когда ты не задаешься этим вопросом, то есть мне кажется, что ее само возникновение этой культуры согласия – это следствие вот этого слома романтической вот этой парадигмы, что вы там знакомитесь, например, там в кафешке тебе понравилась девушка с соседним столиком, ты подходишь, она говорит: да, давай встретимся еще раз здесь же в другой день вы встречаетесь, там у вас по канону первое, второе, там, третье свидание с цветами, вы едете кому-нибудь домой, там занимаетесь сексом, и дальше вот так по накатанной. Во время секса вы не разговариваете, потому что это же романтика, это что-то такое возвышенное и бессловесное, да? не стоит портить тут своими соображениями о том, как лучше. И мне кажется, что слом этой парадигмы, понимание того, что у всех по-разному, что кому-то нравится вот это, не нравится вот это, кто-то хочет того и не хочет всего у вас могут быть разные представления, вам нужно часы сверить. Оно ведет к возникновению вот новой модели, мне кажется, что это новая модель отношений на самом деле, что она работает не только со знакомствами, она работает вообще всегда.
0: Не, ну тебе легко говорить? Ты юная и свежа, а людям, которые выросли в другой культуре...
1: Слушай, я задела другую культуру, я говорю то, что всего там несколько лет назад мне сложно было даже просто отказать, потому что, ну, если я занимаюсь сексом, то почему я не могу заняться сексом с этим человеком? Мне что, жалко, что ли? От тебя что, убудет? Да, от меня что, убудет? Так что в этой культурке я хлебнула сполна на самом деле.
0: Но недолго.
1: Но недолго потому что мне очень быстро стало там тошно, и я как-то каким-то образом вылезла, даже не знаю. Каким. А вот людям, которые давно
0: в этой культуре, ну, то есть ты говоришь, что, значит, в постели не разговаривают, и потому что это все романтическое, возвышенное. Я понимаю, что ну, в общем-то, да, слава богу, сейчас есть уже ну, давние, длительные, хорошие, проверенные временем отношения, но, как мы хорошо знаем, большая часть отношений заканчивается. Я надеюсь, это будет не тот случай, конечно же, но все равно вдруг это случится. Я, пожалуй от неловкости от своей предпочла бы, пожалуй, вообще завязать с этим делом. Понимаешь, я сейчас в такой ситуации, когда меня перестала устраивать старая история, вот это вот, то, что называется гес culture, культура предположения.
1: Ну, вы встретились взглядами, и все, искра буря и дальше да, понеслась.
0: Но к ас культуре спрашивания, я еще внутри-то не пришла. И поэтому, возможно, если мои отношения с текущим партнером закончатся, я предпочту остаться в домике, потому Потому что сама мысль о том, чтобы вот это вот пробовать и еще встречаться с кучей представителей старой газ-культуры, оно прям пугает меня, если честно, до усрачки.
1: Мне кажется, что иногда это позволяет преодолеть неловкость, наоборот. Когда ты, вот, когда ты предполагаешь в рамках газ-культуры, ты часто чувствуешь себя тупо. Да. И потому что ты еще и ложаешь постоянно. Ты да. положил
0: одно, а случилось другое. Да, 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 другое. да. И ты
1: такой, Ха -ха -ха", как бы мне показать, что я чувствую себя глупо, вы оба чувствуете себя глупо. Когда вы говорите об этом, даже шуточку просто пустить. Это сильно снимает вот это плохое напряжение, чувствование себя стрёмным. Потому что, когда ты говоришь что-то, я чувствую себя стрёмно, тебе скорее всего ответит, ой, да ладно, слушай. Mm, ну, если, бы это, если
0: бы это помогало, да, как типа у Ну, депрессия, не грусти. Перестань чувствовать себя стрёмно.
1: Мне кажется, что в этой случае помогает, когда ты что-то пролил на себя на свидании и говоришь, блин, опять обмазался, как хрюндель, то вряд ли тебе твой дейт скажет, да, действительно, ты пролил на себя кофе, какой кошмар, я пойду, пожалуй, не хочу встречаться с таким скорее всего пошутят в ответ, и вы просто вместе посмеетесь. Может быть, так происходит не всегда, но мне кажется, в значительном числе случаев вот это напряжение, вот эта стримота, которая идет от предположений, она снимается, потому что ты сразу понимаешь, человеку это ок или не ок. И в этот момент сюда
0: вступает другое, потому что, опять же, как люди, которые выросли в гэскалчер-культуре предположения, мы предполагаем, что человек может быть с нами неоткровенен. Он говорит тебе, да ладно, все окей, норматик, врет скотина. Ну, то есть просто успокаивает, чтобы не было нелов. Короче, там, знаешь, да, так го, -го, -го быть. да, во-первых, это быть. Именно, может
1: быть. Именно поэтому я вначале сказала, что это процесс. Мне не кажется, что культура согласия может быть постулатом. Ну, там один постулат. Нет, значит нет, да, значит да. Но все, что между этим, тоже входит в культуру согласия. И вот это как раз процесс, навык. Иногда это просто эмпатия и чувство такта.
0: И навык этот, возможно, у меня сейчас такое странное сравнение в голову пришло. Когда я впервые вышла замуж, это было давно, мне было 19 лет, и после свадьбы моя свекровь, свежеобретенная сказала мне, все: я тебе больше никакая, не Любовь Ивановна, называй меня мама и на ты. И я три недели стояла на краю пропасти. Потому что я не могла сказать, ну, как бы, в общем-то, достаточно чужой мне женщине на тот момент, ни мама, ни ты. Я избегала вообще обращения какого бы то ни uh -huh. было к ней. А потом прыгнула в эту пропасть, и все нормально стало. Ну, то есть вот я преодолела вот этот вот ужас, сказать это впервые. Это было тяжело, я помню. Правда, мы достаточно быстро развелись, и мамой называть ее было уже как-то неловко, поэтому она у меня теперь дорогая. Но она ты. Ну, то есть ни мама, ни бабуля, я же, ну, и Любовь Иванна обратно вернуться тоже уже никак, потому что мы же прошли интересные аналогии. Да, и это аналогия, ну, потому что вот я же в ужасе mm -hmm. от того, что, ну, вдруг у меня будут новые отношения или поиск этих отношений, там, я не знаю, свидание с Тиндера, Тусич, еще что-нибудь. И я, я пребываю в состоянии, в общем-то, ужаса, как, как только начинаю думать об этом, потому что старого я уже не хочу Новое я еще не могу, и это вот как переход от любовь к, к маме. В общем-то, и, видимо, нужно просто постоять на краю пропасти, а потом сигануть.
1: Наверное, мне все-таки нужно здесь совершить маленький комминг иначе история после этого будет непонятна. Ерош, я с тобой. Я веду полиаморный образ жизни, то есть у меня может быть несколько партнеров одновременно. Это отношение. Шуха! Извините. Я сдала это. <смех> это я, ну, а ты ага. мне
0: какого-нибудь комментатора или какого-нибудь слушателя, я должна была это сказать, просто, ну, нужно... извини. А, все, я кто хочет не...
1: узнать больше, отсылаю к нашему тексту про полиаморию. Я думаю, мы его тоже приложим в описании да. подкаста. Дадим потому ссылочку. что в поляморной тусовке культура согласия — это культ там без этого никак, потому что если ты не мониторишь эмоции каждого из участников процесса, там э, есть партнеры твоих партнеров, с которыми ты не встречаешься, да, есть твои партнеры тоже полиаморные, у вас не эксклюзивные отношения. Это такая сеть, и ты так или иначе твое расписание, твоя повседневная жизнь, твой сексуальный опыт зависит от других людей, то есть не только от непосредственно от твоих партнеров, но и от их других партнеров и так далее. И всегда много знакомств. Я довольно часто хожу на свидания, иногда с уже знаком с людьми, иногда там, просто с людьми из Тиндера. И если не спрашивать, то ничего просто не получится. все развалится, все переругаются и будут недовольны, чтобы как-то строить. Ну, то есть там это такая вынужденная история в каком-то смысле. То есть не спрашивать, у тебя ничего не получится. Тебе как минимум нужно манифестировать и сразу сказать, что там наши отношения не будут эксклюзивными, да, не будут моногамными. Ты что-то сообщаешь себе, ты сразу спрашиваешь человека, ок, ему это или не ок. И дальше у всех полиаморов есть свои системы договорённых, того, что нам можно делать, чего нам нельзя делать, того, что я могу делать, например, только с этим партнером. Не знаю, вот это кино мы смотрим только с тобой, Там, Ни с какими другими. Значит, ты его смотреть не можешь. То есть такие формы договоренности тоже существуют. Это мило. Да, на самом деле вот разные формы эксклюзивности, они тоже есть, и о них нужно договариваться. Нет готового сценария, поэтому приходится спрашивать. Другого варианта нет. Тут, может быть,
0: поэтому тебе проще, да? Тут не получится
1: долго стоять на краю пропасти. Да, и поэтому для меня приверженность к культуре согласия, она еще такой маркер, чтобы узнавать своих. Для меня это очень романтично, потому что когда человек задает мне вопросы, я понимаю, что у нас есть что-то общее, что мы одинаково смотрим на вещи в этом смысле. И это уже создает некоторую романтику и некоторое напряжение. А вовсе никуда она не исчезает. Вот пару месяцев назад мы ходили на вечеринку, и там я познакомилась с девочкой. Мы просто какое-то время танцевали в каком-то одном кругу, да поймали взгляды друг друга, и когда трек закончился, ну нет, это не была искра буря безумия. То есть действительно мы могли бы просто потанцевать рядом, просто классно потусить и разойтись. Когда закончился трек, она подошла к мне спросила, как тебя зовут? Хочешь поцеловаться? И я такая, конечно, да, это был лучший подкат в моей жизни, серьезно, потому что чем тереться рядом и пытаться как-то соприкоснуться и посмотреть на реакцию, можно же просто подойти и спросить. И я такая... Нет, да, звучит трек. очень секси, это правда. При этом потом девочка сказала, что она пришла на вечеринку с целью с кем-то познакомиться, она очень стеснялась, и она прибегла к этому способу, потому что она ну, не знала, как. И выбрала в итоге самый лучший способ да, просто Да, 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 я сказала, и ты молодец, класс, делай так дальше, потому что это действительно было очень романтично, вдохновляюще, и мы классно провели время. Так что я за то, чтобы спрашивать, за то, чтобы задавать вопросы, и за то, чтобы не останавливаться в этом, потому что никакое да не может быть конечным. Это правда. И на самом деле это путь к разнообразию, как мне кажется.
0: И путь, наверное, к душевному здоровью.
1: Да, но вот, вот сверяя свои часики, обсуждая, что вам нужно и что вам интересно, вы можете прийти к тому, чего вы не планировали изначально.
0: Да, я к Потому что понятно, что у вас в полиаморной среде это принято и распространено, а у нас в нашей скучной, унылой, моногамной
1: истории это все... Ты сказала, да, перед свадьбой, и это означает... Ну да, ну то есть это,
0: мне кажется, очень важно. Ну то есть с вами все понятно, допустим, потому что вы такие свободные, классные люди, вы легко принимаете новое, а здесь это очень важно, мне кажется, критически важно, чтобы моногамные люди, которые предпочитают эксклюзивные отношения, тоже пришли к этой культуре, потому Потому что она А. Оздоравливает отношения, Б, оздоравливает тебя. Ты не придумываешь себе никакой лобуды, ты спрашиваешь и получаешь ответ. Ну, дай бог, еще, конечно, чтобы ответ был искренним. Мне кажется, это классно.
1: Наверное, просто у моноганных людей чуть меньше стимула это делать. Потому что есть вот этот сценарий, куда можно укатиться, который может оказаться крайне нездоровым, не устраивающим обоих и разрушающим отношения зачастую. Но стимула делать по-другому его иногда просто не бывает.
0: Вот же стимул:
1: здоровые отношения,
0: здоровый да, ты. Да, Здоровая ты. Ну, то есть, правда, это же очень важно, не уехать вот в этот вот черти что, что очень часто бывает в моногамных отношениях, начиная от простого непонимания, нелюбви, абьюза, заканчивая абьюзом, да, насилием и прочим дерьмищем. Короче, культура согласия – хорошая вещь. С вами был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева. Меня зовут Мария Перебаева. Слушайте нас, ставьте нам оценочки, подписывайтесь, комментируйте там, где это возможно.
1: И вы всегда можете делиться своими историями и продолжать нашу дискуссию, разворачивать ее на тех платформах, где вы нас слушаете. И будьте часть, счастливы. В комментариях. Да, будьте счастливы. Пока.